0: Starkregen, da fallen in der Stunde bis zu 40 Liter Wasser auf einen Quadratmeter Boden. Und man kann sich schnell vorstellen, was passiert, wenn das Wasser auf einen versiegelten Boden auftrifft und keine Möglichkeit hat, abzufließen. Viele Städte denken gerade nach der Katastrophe im Ahrtal darüber nach, welche baulichen Maßnahmen sie ergreifen müssen, um solche Phänomene wenigstens in den Folgen zu entschärfen. Bianca Schwarz. Erst letzte Woche hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke die nationale Wasserstrategie vorgestellt. Zum ersten Mal arbeitet Deutschland damit an einem Plan, der die Gefahren durch zu viel oder zu wenig Wasser im Blick haben soll. Wir müssen uns auf die Änderungen der Klimakrise vorbereiten und uns daran anpassen, dass wir uns schützen wollen und müssen vor Hochwasserereignissen, vor Starkregen. Starkregen, eine Definition. Laut Deutschem Wetterdienst fallen bei Starkregen zwischen 15 und 40 Liter Wasser pro Stunde pro Quadratmeter. Geschieht dies auf einer eng begrenzten oder stark bebauten Fläche, kann es zu schweren Überflutungen kommen, erklärt ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Wenn Gewitter einfach stehen bleiben, nicht weiterziehen, ihren Regen nicht verteilen, wie ein kaputter Rasensprenger. Alles an dieselbe Stelle. Wassersensible Stadtentwicklung heißt es, wenn Städte und Gemeinden vorausschauende Baumaßnahmen gegen plötzliche Überflutungen durch Starkregen mitdenken. Denn die kündigen sich nicht lange an. Oft ist das eine Sache von Minuten. Es geht also um Maßnahmen, die ohne Vorbereitung sofort greifen. Allerdings, das Problem an sich sei vielen noch nicht bewusst, meint Professor Theo G. Schmidt aus dem Fachbereich Bauingenieurwesen der Technischen Universität Kaiserslautern. Was unser Anliegen sein muss, ist das Bewusstsein zu schaffen dafür, dass diese Risiken bestehen. Also die Vorstellung von Bürgern, die noch nie betroffen waren, dass es passieren kann, dass in ihrem Keller oder auch im Wohnzimmer 50 Zentimeter Wasser hoch steht. Das ist einfach nicht im, im Bewusstsein vorhanden. Und das gilt nicht nur für einzelne Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Verantwortlichen der Stadtentwicklung. Schon seit 2008 sind die Kommunen aufgerufen, Risikoabschätzungen vornehmen zu lassen, um herauszufinden, an welchen Stellen in einer Gemeinde es bei Starkregen gefährlich werden könnte. Doch 2022, also 14 Jahre später, war dem knapp die Hälfte der Kommunen noch nicht nachgekommen. Das findet Jens Hasse? Durchaus nachvollziehbar. Er arbeitet am Deutschen Institut für Urbanistik und berät Bund, Länder und Gemeinden zum Thema Anpassungen an den Klimawandel. Das muss man normalerweise Ingenieurbüros beauftragen. Und das kostet Geld, was Kommunen häufig nicht haben. Man kann sich vorstellen, dass eine kleine Gemeinde, die zum Teil vielleicht nur 20 bis 30 Mitarbeiter hat, nicht plötzlich ein Thema genauso aufarbeiten kann, wie es eine Großstadtkommune könnte oder eine Kreisverwaltung. Einige Positivbeispiele gibt es schon. Karlsruhe hat multifunktionale Flächen in Wohngebieten angelegt. Bei schönem Wetter funktionieren sie als Wasserspielplatz, bei Starkregen nehmen die Rückhaltebecken Wasser auf. Andere Städte experimentieren mit neuartigen Gullideckeln, die überflutete Straßen vermeiden sollen. Und was passiert ganz oben? Bundesumweltministerin Steffi Lemke fliegt diese Woche noch nach New York zur UN-Wasserkonferenz. Denn da, wo die Gemeinde auf den Bund guckt, guckt Deutschland auf die Vereinten Nationen. Nur alle gemeinsam werden etwas erreichen können gegen die Bedrohungen des Klimawandels.